y en esta oportunidad para hablar de economía. El pasado viernes el Banco Mundial publicó su más reciente informe sobre el panorama económico global y estamos con el contador Marco Soto retomando esta columna, socio de la consultora civil Soto Consultores y además decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo para conversar justamente sobre este tema bien pero bien interesante que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Marcos, el gusto grande de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal Martín? Qué gusto escucharte nuevamente, que estés recuperado y, y con todas las ganas de volver a, a, a fuerte y claro. Bueno, muchas gracias Marcos de corazón, gracias por estar de vuelta, por seguir apostando a este programa y a este contacto semanal prácticamente que tenemos contigo. Eh, yo daba algunas líneas recién de, del tema que traes hoy. Eh, ¿Qué se espera para el desempeño económico global este año? Porque es como la pregunta del millón, en definitiva, esta, ¿no? Sí, bien. Eh, según el último informe del Banco Mundial, como, como bien mencionabas, eh, se prevé que la economía mundial se expanda un 5,6%. Sí. Y esto es el ritmo eh, posterior a una recesión eh, global más acelerado en los últimos 80 años. Es decir, el rebote económico que estamos teniendo, eh, caída y crecimiento, es el más este, es el de que tiene mejor ritmo en los últimos 80 años. Y esta recuperación, como comentábamos eh, en otras oportunidades, eh, es una recuperación desigual ¿no? y refleja en gran medida, eh, eh, los fuertes repuntes de algunas de las principales economías en medio de, de, de un acceso a las vacunas, eh, posiblemente poco equitativo, y en que muchos países, sobre todo los más pobres, se enfrentan a, a perspectivas poco optimistas. Hay un dato que, que ratifica esta percepción. Eh, fíjense una cosa, que para el 2022 las pérdidas de ingresos per cápita que se produjeron el año pasado no se habrán revertido para aproximadamente dos tercios de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Es decir, lo, el, el, la caída, el golpe a los ingresos per cápita de estas economías, las economías emergentes y las economías en desarrollo, eh, eh, todavía en el 2022... Eh, la, la inmensa mayoría de esos países no habrá recuperado los ingresos per cápita. Qué dato, Por lo ¿no? cual hay, hay, hay realmente un, un, una preocupación en, en la o una o un gran contraste en, en la recuperación, porque decimos que, que es una recuperación vigorosa y, lo, y todo lo demás, pero en, no en todas las economías funciona igual. Por tanto, en estas economías, en, 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 las, en las economías en desarrollo, en las emergentes, en las que se incluye Uruguay, por cierto, eh, con el fin de a reparar los daños ocasionados por la pandemia, eh, están pendientes que sean pro crecimiento y orienten a la, a la economía una senda de, de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de que sea verde, que sea resiliente y que sea inclusivo, y en esto comparto plenamente con, con, con lo que manifiesta el Banco Mundial. Además, eh, nuestro país es un país eh, que, que, que tiene otros eh, desafíos, ¿no? Eh, se suman temas de costos claro. o, o 
o país caro, digamos, ¿no? Sí, justamente, eh, en base a esto último que vos venías diciendo, eh, eh, ¿hay, ¿hay evidencia, digamos, de, de eso de Uruguay país caro, en definitiva, Marcos? Sí, bueno, eh, la, la semana pasada la consultora CPA Ferrer y, y te, con Gabriel Odone, el economista Gabriel Odone, el colega Gabriel Odone, eh, presentó un estudio la semana pasada que va en esta dirección, ¿no? Una, eh, tenemos, ya se percibía, pero bueno, cuando hay un estudio de investigación académico que lo, que lo respalda es importante, se percibía una, una, lo que yo llamo una, una, una competencia bastante imperfecta en amplios sectores, sobre todo aquellos vinculados al consumo, eh, que genera preocupación sobre el funcionamiento económico y la distribución de recursos. Cuando hablamos de economía imperfecta hablamos de, de seguramente posiciones dominantes en, en, algunos, en algunos eslabones de la cadena. Esto nos lleva a... a a pensar, por ejemplo, eh, que en Uruguay el café en la góndola del supermercado sale 285 pesos y el mismo frasco en, en Rivera, en la frontera con Brasil, del lado brasilero, sale 140 claro. eh, eh, o, un poco, o un poco menos. A eso nos referimos cuando eh, tenemos competencia imperfecta con, bueno, quizás algún eslabón dominante en toda la cadena. Y Marco, es un gran desafío que es, tiene Uruguay. Sin, sin duda, es un desafío enormemente importante a, a resolver y que, y que sigue pasando el tiempo y es, es muy complejo ¿no? y tiene varias aristas. Eh, volviendo un poco al plano global también, ¿no? eh, un poco lo que, lo que marcabas, esos primeros datos que vos estabas marcando de la realidad que nos está dejando justamente la, la, la pandemia. Eh, ¿Se puede profundizar un poco más este aspecto de de la recuperación desigual, porque está claro que eh, capaz que en esto queda más en evidencia que en otras cosas aquella frase de, de que no estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo mar, que no es lo mismo, ¿no? Cada uno va, algunos van en yate, otros van en moto de agua, otros van remando, otros están agarrados en una tabla, ¿no? Exacto, bueno, claro. sí. Cuando decimos que el PBI del mundo va a crecer 5,6%, que era lo que comentaba al comienzo, no quiere decir que todos los países lo hagan en estas dimensiones claro. o en estas magnitudes. Eh, sigue siendo, por cierto, una buena noticia el crecimiento global, pero no deja de ser un promedio ponderado del desempeño de las distintas economías. Hay economías que crecerán más, otras menos, y otras con crecimiento muy magro. Por ejemplo, se espera que un cuarto del crecimiento lo aporte China y otro cuarto del crecimiento lo aporte Estados Unidos. Esto es muy elocuente. La mitad del crecimiento mundial se concentrará en, en solo dos países, eh, China y Estados Unidos, como comenté. El crecimiento del ingreso per cápita en muchas economías en desarrollo, excluida China, que, tiene, que, tiene, que es una economía en desarrollo, una economía emergente, pero es una economía que tiene eh, un desempeño realmente sobresaliente, digamos, en términos de crecimiento, el, el crecimiento del ingreso per cápita en la mayoría de las economías de desarrollo quedará rezagado con respecto al ritmo de recuperación de las economías avanzadas. Y por eso decíamos que es desigual. Como resultado, el ritmo de recuperación del ingreso per cápita en comparación con las economías avanzadas se ha desacelerado o incluso se ha invertido, particularmente en los países más pobres y, y, y más frágiles. Sí, es decir, hay una brecha que se, que se amplía eh, en el mundo, venía ocurriendo un poco quizás lo contrario, es decir, las, las economías emergentes venían creciendo a, a un ritmo o a tasas más elevadas, 
y esto venía generando el, el, el recortar brechas con las economías avanzadas. La pandemia lo que viene a traer es, bueno, no, todo lo contrario, no viene a pausar ese, ese proceso y viene a profundizar las brechas preexistentes entre los países. Claro, claro. Marcos, eh, evidentemente preguntas se me dispararían una cantidad, pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar de ser lo más sintéticos en este terreno al menos, pero eh, ¿cómo son entonces las perspectivas de futuro ¿no? en el marco de esta realidad de recuperación desigual que vos venías explicando y contextualizando en esta última respuesta que me dabas en base a lo que decías eh, al principio? Sí, bueno, el informe del Banco Mundial señala que se necesitarán eh, reformas, como hablábamos, que impulsen una recuperación eh, más verde, eh, resiliente e inclusiva para enfrentar los desafíos duales. Por un lado, las secuelas en varios frentes que dejará la pandemia y por el otro, enfrentar las consecuencias del, del cambio climático que a veces... Eh, lo vemos lejano o no, o no tan en agenda, pero son temas que tienen que empezar a calar hondo y empiezan a, a, a permear en las diferentes políticas públicas. Eh, y esto iba a abarcar las inversiones en infraestructura ecológica, prácticas agrícolas inteligentes en relación con el clima eh, y resiliencia climática, combinadas con políticas de energía sostenible. <coughs> Todo esto puede desempeñar un papel fundamental para aumentar el uso de fuentes de energía renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cosa que por nuestra forma de producir también debemos abordar, ¿no? Es decir, eh, eh, todo, 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 todos los efectos colaterales que tienen nuestras formas de producir, sobre todo a nivel agrícola o agropecuario, todavía no lo tenemos muy claro o tan claro el impacto que esto puede tener en lo que es el, el, el efecto invernadero. Y además, abordar y profundizar el uso de combustibles fósiles. Uruguay todavía depende muchísimo del petróleo, lo vimos y lo sufrimos en las últimas semanas con el incremento de combustibles. Eh, Uruguay tiene condiciones o están dadas las condiciones para que avance en, en el cambio de su matriz de combustibles. ¿sí? Es decir, eh, tiene que avanzar a traccionar sus, su transporte, sus vehículos, eh, con otra fuente de, de, de combustión eh, por temas ecológicos y también por temas económicos. Hay que recordar que Uruguay es soberano en materia de energía eléctrica y dependiente del mundo en materia de, de petróleo. ¿no? Claro, claro. Marco Soto, yo te quiero agradecer como siempre por estos análisis, por estos puntos de vista y reflexiones sobre temas tan interesantes y en este caso por ayudarnos a pensar también un poco la que se viene, ¿no? Este, en base a lo que ha sido también todo este terremoto que ha dejado la pandemia del COVID-19, que nos ha dejado un enorme agujero desde el punto de vista, bueno, vos lo sabés mejor que yo, eh, desde el punto de vista sanitario y, y de los afectos y, en fin, todo lo que eso conlleva, pero que también a nivel económico nos está dejando todos estos desafíos y toda esta, esta recuperación. Te mando el abrazo fuerte y claro de siempre y si te parece, en unos días volvemos a retomar el contacto contigo. Marcos, un abrazo grande. ¿eh? Claro que sí, hasta pronto. Un abrazo.